0: «Dolcetto scherzetto, amici miei, buon Halloween a tutti da Francesco Migliaccio. Molti di voi, lo so, questa sera sono in giro per feste e parti vestiti da creature mostruose, bellissime streghe o terribili zombie. I vostri bambini gireranno per i pianerottoli dei palazzi a suonare i campanelli e chiedere dolcetti, vestiti da teneri vampiri. E così, con il sorriso sulle labbra, state tentando in fin dei conti di fare solo un po' più esplicitamente ciò che fate tutti i giorni, anche se in modi diversi, esorcizzare il male. Io invece ho in mente un altro sistema per farvi incontrare e forse esorcizzare il male. Raccontarvi una storia, terribile e terribilmente vera una vicenda spaventosa che ha a che fare con il male e con la sua banalità per farlo oggi vi faccio varcare i confini italiani e vi porto verso il nord dell'Europa siamo a Liverpool siamo nel cuore della regione del Merseyside se chiedete qua e là vi sembrerà che non ha fama di essere una gran bella città e invece cari amici merita almeno una visita di un weekend. Pensate solo al fatto che, dopo Londra, è la città britannica con più musei e gallerie d'arte. Ha anche un bellissimo centro in cui si respira una piacevole atmosfera. Certo, le due cose più note per cui è famosa la capitale del Merseyside sono i Beatles... E soprattutto il calcio. La mitica COP, la tribuna dei tifosi più fedeli del Liverpool, che sono croce e delizia del calcio inglese. Un tempo questi erano gli hooligans per definizione, che mettevano a ferro e fuoco mezza Europa, mentre oggi sono i composti un po' in borghesiti tifosi della squadra campione d'Europa, una delle più forti del mondo, quella allenata da Jürgen Klopp, per intenderci. L'inno dei Reds, come è soprannominata la squadra di casa, è quello che sentite in sottofondo. You'll never walk alone, canzone portata al successo dal gruppo di Liverpool, Jerry and the Pacemakers, e che i tifosi intonano prima di ogni esibizione dei loro eroi. non camminerete, o forse non camminerai mai da solo. Curioso, eh sì, perché la storia che vi sto per raccontare oggi, e che ve lo dico subito è probabilmente la più terribile che vi abbia mai raccontato, ha a che fare con una camminata, una lunga camminata, 7 chilometri per la precisione durante la quale l'innocente e povera vittima purtroppo non era sola ma in compagnia dei suoi carnefici è la mattina di domenica 14 febbraio 1993 siamo nei pressi dello Stanley Park il parco più grande di Liverpool è il parco del calcio Su un lato c'è lo stadio dell'Everton, la seconda squadra della città, chiamato Godison Park. Sull'altro lato c'è Anfield, lo stadio del Liverpool. Intorno al parco gira Walton Street, un'arteria cruciale per il traffico della città. Fa freddo oggi, un paio di gradi sopra lo zero. Una debiolina fine, fitta e umida avvolge quella che ha l'aria di essere una normale e stanca domenica invernale. In questa zona della città la nebbia è particolarmente densa perché gli spazi sono ampi e c'è tanto verde, un verde che oggi il tempo rende però particolarmente grigio. canada dock branch mai sentita vero in effetti è un tratto di ferrovia che ormai conoscono soltanto gli scousers come vengono chiamati gli abitanti dei quartieri periferici di liverpool passa proprio intorno allo stanley park ormai vi transitano solo treni merci e non ci sono fermate ma un tempo fino agli anni 50 direi funzionava anche per i passeggeri Le banchine delle vecchie fermate sono ancora visibili, benché invase dall'erba e segnate dal passare del tempo. Walton Enfield è il nome della fermata che si trovava nel cuore di questa zona. Nei pressi di questa stazione di Sbessa, in questa mattina di San Valentino del 1993, le poche persone che passano alle prime fioche luci del giorno iniziano a notare una cosa molto strana. Ci sono dei brandelli di stoffa sparsi qua e là, molto vicini tra loro. Sembrerebbero pezzi di vestiti da bambino. Una decina di frammenti, forse meno, sparsi sulla strada e qualcosa di simile e anche sui binari. A guardarli bene, però, i frammenti più grandi sembrano contenere qualcosa un paio di persone passano di lì facendo jogging osservano e pensano che si tratti di un babbolotto fatto stupidamente a pezzi dentro ai vestiti sono rimasti anche i pezzi del giocattolo dite la verità avete già capito dentro a quei frammenti di stoffa miei affezionati non ci sono i brandelli di un bambolotto. Dentro a quei frammenti di stoffa ci sono i resti di un bambino, di un corpo innocente che sembra come orrendamente esploso. Sono Francesco Migliaccio e quella che state ascoltando è una puntata speciale di Demoni Urbani. Storie criminali ambientate nelle più insospettabili città, raccontate dalle città. Oggi, in occasione di Halloween, ho deciso di spaventarvi davvero. Da oggi sono sicuro che non camminerete mai più da soli. You'll never walk alone. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. Albert Kirby, 47 anni, occhi azzurri, alto, magrissimo. È il detective che accorre sul luogo in cui è avvenuto quel raccapricciante ritrovamento. La zona è stata trassegnata e intorno al perimetro si è già accalcata una folla di curiosi che si interroga, fa domande, alimenta voci insensate. Due colleghi avvertono Kirby. «Detective, si prepari, perché vedrà uno spettacolo raccapricciante». In silenzio, passo dolente, il volto scavato, Kirby inizia il suo terribile tour. Infila i guanti in lattice, impugna una bacchetta con la punta luminosa, si avvicina ai lenzuoli che sono stati stesi a coprire i resti, si china, li solleva con la punta della bacchetta e inizia ad esaminare. Il corpo del bambino è stato tranciato in tre parti principali dal treno. Poi altri frammenti e brandelli sono stati sparsi poco più in là, la testa si trova al di là dei binari, è stranamente imbrattata di vernice blu e di immondizia che sembra incollata alle guance ai capelli e gli è stata anche ficcata in bocca. La parte inferiore del corpo ha i pantaloni calati fino ai piedi. Albert Kirby ispeziona quello scempio con estrema scrupolosità, anche se c'è ben poco da fare se non prendere atto di un campionario indicibile di orrori. Quando ha finito la sua ispezione, si alza e ordina di raccogliere accuratamente i resti. Poi si guarda intorno e quando è sicuro che nessuno lo veda, Kirby si allontana rapidamente e in un angolo nascosto si abbandona a un pianto nervoso e a conati di vomito. Il coroner che poche ore dopo analizzerà quei frammenti si chiama Roy Barter. Kirby è lì che attende fuori dalla sala autopsie. Barter gli dirà poche semplici parole. «In 25 anni di carriera non ho mai visto nulla di simile». Pensate che Barter, dopo quel caso, deciderà di andare in pensione. Non si sentirà più in grado di continuare il suo mestiere. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il comunicato è molto breve e per il momento non ci sarà spazio per le domande. Abbiamo avvisato la famiglia, confermiamo che il corpo ritrovato a Walton Anfield è quello di Jamie Bulger, di anni 2, la cui scomparsa era stata denunciata dai genitori 36 ore fa. Faremo il possibile per ricostruire rapidamente quanto accaduto e per assicurare alla giustizia il o i responsabili. Grazie a tutti. Le dichiarazioni di rito di Kirby aprono una ferita inquietante nella città di Liverpool che si stringe intorno alla famiglia Barger e inizia a interrogarsi. Chi può essere il mostro? Chi può essere stato in grado di un atto così crudele e spaventoso? Quello che sanno i cittadini è che il mostro è uno di loro. Come avete sentito, il detective Kirby ha raccontato alla stampa che Jamie Bulger era sparito. Che cosa era successo qui di 36 ore prima, il 12 febbraio 1993, a quel bambino poi tragicamente torturato e assassinato? Andiamo indietro di due giorni e spostiamoci al centro commerciale New Strain di Bootle, quartiere di 77.000 anime alla periferia di Liverpool. Giornata di brutto tempo. Il clima sfavorevole unito all'indolenza del venerdì pomeriggio ha favorito il pienone al grande magazzino. È il polo commerciale della classe media e in giornate come questa per i corridoi si vede un po' di tutto. Ragazzi che usciti da scuola si sono catapultati qui per mangiare al fast food e giocare ai numerosi videogame sparsi per i vari piani casalinghe intente a fare la spesa per il weekend e persone che semplicemente hanno staccato prima dalla loro settimana di lavoro. Denise Barger è qui per fare la spesa. Suo marito ha da poco perso il lavoro, quindi ogni acquisto in questo periodo va calcolato al centesimo. In una mano ha le borse della spesa, con l'altra tiene quella del figlio, Jamie abitano nella grigia Oak Tower, nel quartiere popolare di Raffwood e vengono qui per la spesa ogni settimana alle 15.38 Denise entra in una macelleria del centro commerciale il piccolo Jamie lascia la sua mano ed esce dalla macelleria intento nei suoi giochi e nelle sue fantasie di bambino la madre si raccomanda non allontanarti Jamie mentre ordina la carne getta costantemente occhiate al figlio che gironzola davanti alla vetrina non lo perde d'occhio alle 15.42 Denise guarda Jamie poi paga la spesa il tempo di dare le sterline alla cassiera di prendere il resto e metterlo nel portafogli poi lancia l'ennesimo sguardo fuori dalla vetrina ma stavolta Jamie non c'è era lì fino a una trentina di secondi prima. Ora non c'è. La donna esce dalla macelleria, convinta che sia solo uscito dal suo campo visivo. Si gira a destra, poi a sinistra. Niente. Allora Molla a terra le borse. Si volta ancora, freneticamente, di qua, poi di là. Niente. Chiede alle persone. Avete visto un bambino di due anni, capelli e occhi chiari, con una giacca blu? Si chiama Jamie. È mio figlio. Grida il suo nome, Denise. Poi corre. Chiede ancora. Poi corre. Grida e piange. Niente. Jamie è sparito. Dopo poco, lei e suo marito sono dalla polizia. Per sporgere denuncia. Il 16 febbraio, due giorni dopo il ritrovamento dei resti, l'intera città si riversa in chiesa per rendere omaggio alla piccola vittima. Ai volti dei genitori, straziati dal dolore, si affiancano quelli sconcertati e increduli degli abitanti di Liverpool. Eppure, sotto quella crosta di dolore, c'è almeno in parte uno strato di terribile ipocrisia, destinata a venire a galla solo poche ore più tardi. From ITN headquarters the early evening news with John Suchet. Hello, the teddy bears he loved so much sat side by side in church today, the day of the funeral of James Bulger. The toys were propped up on a seat that had been specially made for James by his father. It was placed a few inches from James's coffin. Il TG della sera si apre annunciando grandi novità sul caso Bulger. Una delle camere di sicurezza del centro commerciale in cui Jamie è sparito ha ripreso il bambino mentre si allontana accompagnato dai suoi rapitori. Il TG sta per diffonderne un fotogramma. Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Bene, amici miei, quell'immagine, che potete facilmente trovare sul web e che vi mostreremo anche sulla pagina Facebook di Demoni Urbani, è semplicemente scioccante. Ve la descrivo, Jamie è tranquillo, uno dei due rapitori lo tiene per mano. L'altro li precede di un paio di metri. Mi chiederete, tutto qui? E perché sarebbe scioccante? Qual è il dettaglio che dovrebbe farci gelare il sangue nelle vene? Ecco, non so nemmeno come dirvelo. Ma il fatto è che i due rapitori sono due bambini e non avranno più di dieci anni. Mi viene in mente un passaggio della banalità del male, di Hannah Arendt. Il male non possiede né profondità, né una dimensione demoniaca. Esso può invadere e devastare il mondo intero, perché si espande sulla superficie come un fungo. Esso sfida il pensiero, perché il pensiero cerca di raggiungere la profondità, di andare alle radici, e nel momento in cui cerca il male è frustrato perché non trova nulla. Questa è la sua banalità. La banalità del male ha il volto innocente di due bambini di dieci anni. Dopo aver visto quell'istantanea, una signora di Bootle contatta immediatamente gli inquirenti perché ha riconosciuto i due rapitori. Si chiamano John Venables e Robert Thompson. Albert Kirby chiede di prelevarli subito e di portarli in centrale. Un'ora dopo la telefonata, i due si trovano davanti al detective, separatamente. 21 anni di servizio, un giovane prodigio della Polizia di Stato, uno di quelli che salta le tappe, che ha una moralità specchiata, silenziosa, un po' dolente. 21 anni di servizio come detective, tante situazioni problematiche, un paio di sparatorie, quasi come nei film, interrogatori praticamente ogni giorno. Albert Kirby ha interloquito quasi con ogni tipologia umana, ha raccolto ogni genere di confessione, ha ascoltato racconti agghiaccianti a cui poco alla volta si è abituato, a cui ha fatto il callo, come si dice. Quello che gli tocca ora non l'avrebbe però mai immaginato. Lui, padre di famiglia, ha davanti due bambini con un'aria che definire normale non renderebbe l'idea. Impauriti, timidi. Come approcciarli? Come chiedere loro conto di un crimine tanto atroce? Possibile che centrino qualcosa? Nella testa di Kirby c'è un'unica ipotesi che renderebbe accettabile quella situazione che qualcuno li abbia sfruttati per prelevare gemi se lo sia fatto portare e che abbia poi compiuto quel crimine indicibile, che qualcuno li abbia costretti ad essere inconsapevoli complici è sicuramente andata così, pensa Kirby quando inizia a interrogare John Venables il suo obiettivo è questo farsi dire chi li ha usati Le prime ore di interrogatorio passano ottenendo risultati vicini allo zero. Nella stanza asettica del commissariato di Buttle, prima John e poi Rob negano tutto, anche l'evidenza. Sorseggiano un tè, a volte piangono, negano di conoscere Jamie Bulger, nonostante il filmato non lasci adito a dubbi. Il primo a cedere è Rob con una vocina angelica tra le lacrime dice al detective kirby che lui aveva tentato di salvarlo quel bambino che lui ci aveva provato da chi chiede kirby pacatamente sente di essere vicino a ciò che cerca la risposta la risposta però gli fa crollare il mondo addosso da john l'ha ucciso lui risponde rob thompson che gridando dice agli esterefatti inquirenti che il suo amico che si trova nella stanza lì a fianco è completamente matto l'ha ucciso lui ripete Thompson e io ho tentato di salvarlo miei cari il racconto che segue è quanto di più doloroso si possa immaginare I due bambini si accusano a vicenda, ma incrociando le due versioni la tremenda verità prende forma. Il mostro di Liverpool, come era stato chiamato dalla stampa l'assassino di Jamie Bulger, ha i volti innocenti di quei due bambini di dieci anni che con le loro vocine candide raccontano i fatti con un'esattezza spaventosa. Hanno marinato la scuola, come molti bambini, come molti bambini si sono diretti verso il centro commerciale, dove di solito andavano a giocare. Lì qualche furtarello, caramelle, un pupazzo, delle pile e un barattolo di vernice blu. Poi, quasi per noia, hanno rapito Jamie. Hanno camminato fino a un vicino canale prosciugato e lì hanno fatto con lui il primo gioco: prenderlo per le caviglie e lasciarlo cadere a testa in giù più volte. Gli hanno poi messo un cappello in testa per nascondere la ferita e hanno ripreso il cammino con il bambino che piangeva, che urlava e chiamava la mamma. Decine di persone li hanno incrociati, li hanno visti, hanno visto Jamie Bulger con il volto insanguinato e in lacrime mentre veniva trascinato da John e Rob e nessuno è intervenuto. Hanno fatto così 7 chilometri fino alla stazione abbandonata Quello che succede qui non è adatto agli ascoltatori più sensibili Beh, se lo siete premete stop Sì, perché prima John e Rob appendono il bambino ad un albero per le mani Lì lo colpiscono con dei sassi e poi ripetutamente con una spranga di ferro. Poi lo tirano giù, gli calano i pantaloni, lo molestano sessualmente, infilandogli le pile nel retto e quando è ancora agonizzante lo abbandonano sulle rotaie in attesa del treno. Nella città in cui si canta a squarciagola ogni domenica You'll Never Walk Alone, Jamie Bulger, la sua camminata mortale, l'ha fatta accompagnato da due piccoli e terrificanti demoni. Un'altra cosa sconcerta nei giorni successivi. Il numero di testimoni che ora assicura di aver incontrato il terzetto, ben 39. Di questi, almeno una ventina erano anche presenti al funerale di Jamie alcuni di loro raccontano di averlo visto con vistose ferite sulla fronte mentre puntava i piedi per strada e veniva letteralmente trascinato dagli altri due pensavamo fossero i due fratelli maggiori diranno agli inquirenti e alla stampa e comunque in certe questioni è meglio non immischiarsi sentenziano sette chilometri e due ore di indifferenza hanno reso possibile questa tragedia senza uguali Il giorno dopo la confessione, Albert Kirby va in edicola e compra il Liverpool Echo, il quotidiano più venduto nel Merseyside. Il giornale pubblica in prima pagina i nomi degli assassini e mostra le loro foto, titolando con poca delicatezza per una vicenda così complessa «Chi sono i due bambini killer?». Kirby non ha dormito. Quella copertina lo rende ancora più frastornato. La sera precedente, finito l'interrogatorio, quella domanda se l'era posta anche lui. Chi sono? Così aveva controllato il fascicolo che i suoi collaboratori gli avevano preparato e aveva guardato nelle loro famiglie, trovando dei tragici cliché. Thompson è figlio di una madre alcolista ed è stato vittima di abusi sessuali da parte del padre. Venables, figlio di genitori divorziati, entrambi con dei trascorsi di depressione, aveva un fratello e una sorella affetti da handicap ed era costantemente vittima di bullismo. Sono diventati inseparabili amici e John ha tratto sicurezza dalla vicinanza del nuovo amico, cominciando a sua volta a bullizzare bambini più piccoli di lui. Una scia di emarginazione, una interminabile fila di adulti ciechi e distratti li ha portati fin sulle rotaie di quella stazione. Nei giorni successivi Kirby dispone il trasferimento delle due famiglie costrette a spostarsi lontano da Liverpool, in attesa del processo per evitare il linciaggio. La cattiveria della folla non fa distinzioni. Stesso provvedimento tocca anche la famiglia della vittima, perseguitata e incolpata perché la madre Denise ha perso colpevolmente di vista il figlio. Centinaia di lettere vengono filtrate dalla polizia affinché la donna non legga insulti e minacce. qualche settimana dopo arriva il momento del processo i due ex compagni di scuola vengono posizionati sul banco degli imputati lontano dai genitori seduti su due seggiolini rialzati un'immagine sconvolgente chi ha brutalmente seviziato il piccolo Jamie non arriva con il viso al banco si scatenano proteste e polemiche dopo poche settimane il giudice pronuncia la sentenza dieci anni di carcere per entrambi poi ridotti a otto Kirby chiude la vicenda a modo suo. Alla stampa che gli chiede un commento dice che semplicemente è tutto sbagliato. «Che cosa?» chiede un giornalista. «Il mondo», risponde il detective. Probabilmente Albert Kirby ha ragione. «I due ragazzi», va detto, «non hanno mai mostrato segni di pentimento» forse non hanno mai realizzato fino in fondo la mostruosità di quanto hanno fatto. A giugno del 2001 sono usciti dal carcere e hanno iniziato una nuova vita con una nuova identità. Di Rob Thompson si sono fortunatamente perse le tracce. John Venables invece è tornato in carcere due volte, la prima per una grave violazione della libertà vigilata e la seconda per possesso e distribuzione di materiale pedopornografico. Denise Bulger e suo marito hanno avuto un altro figlio. È nato nel 1994, un anno dopo la morte di Jamie. Si chiama Michael James. Al momento della nascita del piccolo, pare che Denise Bulger, all'epoca 25enne, stringendolo a sé, abbia commentato con un sorriso amaro «Questo bambino non lo perderò mai d'occhio». Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, Scemi da un matrimonio? Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Simone Spoladori. Editing e sound design di Francesco Campeotto. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.